0: Un país que está constantemente despidiéndose no tiene futuro.
1: Va a estar marcada fundamentalmente por una recesión de la economía mundial. Yo hablo del autoritarismo hasta nuestros días. Radio UNAM, Radio UNAM. y la Facultad de Ciencias Políticas
2: y Sociales
0: presentan
3: Muy buenas noches, esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y estamos transmitiendo a través del 860 de AM y vía internet en www.radiounam.unam.mx. Eh, les recuerdo que nos pueden hacer llegar todas sus dudas y comentarios a los teléfonos en cabina que son cinco treinta 89 89, y nuestra alada ochenta 505 ocho. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Twitter nos encuentran como arroba tiempo análisis, y en Facebook en facultad de ciencias políticas y sociales guión UNAM. Eh, les hago como siempre la invitación como cada miércoles de que si les gustó alguno de nuestros programas pasados lo pueden escuchar en la página oficial de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que es www.políticas.unam.mx. ahí como en la mitad de la página está el apartado de Gaceta y el apartado de Programa de Radio, ahí en, 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 la, en la pestaña de Programa de Radio donde pueden escuchar ustedes los, todos los programas pasados que hemos realizado aquí en este tiempo que es tiempo de análisis bien pues para esta noche hablaremos acerca de la situación actual en Venezuela, tocaremos un un poco de la Asamblea Constituyente y otros aspectos que, que, que pensamos, porque bueno, eh, nuestros invitados pe, piensan que son importantes de, de debatir, de tocar, este, de discutir. Eh, y para esto, de nuestros invitados de esta noche tenemos al profesor José María Calderón. Eh, buenas noches, profesor. Buenas noches. El profesor se llama José María Calderón eh, tiene grado académico de, de licenciatura en sociología por, la, por nuestra facultad, por la Facultad de Ciencias Políticas, así como maestría de Ciencia Política. Y eh, doctorado en Economía. Eh, se me pesaba, también tiene un postdoctorado en Economía Pública. Eh, actualmente es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Eh, y bueno, rápidamente voy a leer un poquito de su docencia. Es tutor en los programas de posgrado de estudios latinoamericanos y ciencias políticas y sociales en la UNAM. Profesor titular de la materia de Introducción al Conocimiento de América Latina y el Caribe. que Es donde yo tuve el gusto de, de conocerlo cuando, cuando cursó la carrera de Sociología. Eh, y bueno... Eh, profesor titular del Seminario de Profundización Las Dimensiones, Espacio y Tiempo En el Estudio de América Latina y el Caribe Bueno, muy, muchas gracias por estar con nosotros Esta noche, profesor. Gracias por la invitación Y también tenemos al profesor eh, Nayar López él ha estado con nosotros en otras ocasiones, pero aún así les, les comento un poquito eh, de, 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 su, de su trayectoria. Sus líneas de investigación son problemas contemporáneos de América Latina, neoliberalismo, procesos de integración, democracia, desarrollo político movimientos sociales en Centroamérica, corrientes de la izquierda e ideas socialistas en América Latina, intervencionismo estadounidense en América Latina. Y bueno, pues él es profesor de carrera asociado, eh, nivel C, este, titular C, perdón, y gra Gracias por, 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 por la corrección, y bueno, este se, miría, se nos sería el tiempo si seguiría leyendo este, la, los currículos de nuestros dos profesores, que son grandes profesores de la facultad, y pues bueno, vamos a abrir el, este tema eh, en la noche... Eh, no sé si quien, quien quiera eh, comenzar, dándonos un contexto de lo que está sucediendo en Venezuela bueno, para entender lo que está sucediendo en, en Venezuela tendremos que, que irnos unos unos años para atrás, unos procesos históricos atrás y pues bueno, no sé quién quiera comentarnos un poquito eh, Profesor José María Calderón
2: Muy bien, pues ante todo muchas gracias por la invitación me da un gran placer estar aquí con mi colega Nayar López que somos ambos del Centro de Estudios Latinoamericanos ¿no? y desde luego el tema de actualidad en toda América Latina es hoy definitivamente la situación en Venezuela. Voy a dar brevísimos antecedentes. Primero, eh, hacia 1992 eh, tenemos una, una crisis institucional de gran portada en Venezuela después de la realización de un acuerdo que se estableció en 58 que se llamó el, 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 plan, el, el Acuerdo de Punto Fijo, en donde dos grandes partidos políticos, la Acción Democrática y COPEI, establecieron un acuerdo efectivamente ¿no? para reconstituir la institucionalidad democrática en Venezuela. Este proyecto, este pacto, no, que tuvo una duración absolutamente impensable, no, este, en la historia venezolana, no, llegó a su fin hacia la, el año 89-90, no este y 92 hay un intento por parte de Hugo Chávez de llevar a cabo un golpe de Estado, no este militar, el golpe fracasa, pero Hugo Chávez deja sembrada la idea efectivamente de la necesidad de, efectivamente de modificar el sistema político debido a esta crisis. En eh, 98 se presenta efectivamente en elecciones, gana con, en forma abrumadora, no este, e inicia posiblemente uno de los grandes proyectos de distribución de la riqueza que se ha dado en América Latina en los últimos años. Yo creo que Hugo Chávez define incluso lo que podríamos llamar un ciclo progresista, un ciclo de transformación y de renovación sociopolítica en América Latina, que tuvo... Seguramente no este sus momentos de mayor éxito entre mil novecientos dos fundamentalmente gracias efectivamente a que a que eh, Venezuela que es un país petrolero uh -huh. tiene posiblemente las más grandes reservas o por lo menos de las más grandes reservas del mundo en petróleo no este el, y gracias también al aumento de los precios del petróleo logra llevar a cabo una política expansiva del gasto público quizá como en ningún otro país de América Latina, y esto le va a dar un grandísimo éxito, efectivamente, no solamente en Venezuela, sino fuera. No solamente su política, digamos, de distribución del ingreso tuvo un enorme éxito, sino que también llevó a cabo una serie de realizaciones en términos de consolidar la integración de América Latina. Y proyectar efectivamente a la región con visos de independencia, fundamentalmente a través de dos mecanismos. Por una parte, la autonomía, la independencia en la información con TeleSUR uh -huh. Y por otra parte, la soberanía financiera a través de, de, de la creación de un banco que financiara iniciativas en el sur de la región. Es decir estamos pues ante un proyecto que no solamente se reduce a pensar efectivamente en su propia nación, sino uh -huh. que piensa efectivamente en todo el, el contexto latinoamericano. A partir de 2013, las dificultades efectivamente empiezan a, a presentarse, sobre todo porque hay una modificación muy fuerte por parte de Estados Unidos de su política petrolera, no es fundamentalmente a través de la exploración del, del freaking, y esto logra de alguna manera a bajar de manera muy significativa los precios del petróleo hay una sobreoferta digamos en el mercado mundial bajan los precios del petróleo de manera muy significativa no solamente Venezuela también México sufre efectivamente de esta baja de los precios del petróleo no este y desde luego esta fecha 2013 coincide prácticamente también con la muerte del presidente Chávez. Claro. No este un cáncer fatal lo lleva efectivamente a la muerte, no este y de, de, designa prácticamente como su sucesor a Nicolás Maduro. No un personaje que se había distinguido fundamentalmente en las, las líderes políticas, había participado en el Partido Comunista, no este muy vinculado fundamentalmente al, a las opciones este de la política cubana, no este entrenado en las relaciones exteriores etcétera etcétera ¿no? y este y empezamos efectivamente una fase nueva no este, caracterizada definitivamente por tener menos recursos económicos, por uh -huh. lo tanto toda esta política expansiva de gasto público a la que hice referencia anteriormente pues se va a encontrar con, lo, con problemas objetivos no este el, evidentemente y con esto yo acabo mi intervención muy rápidamente yo creo que el, el éxito del presidente chávez se fundó. Básicamente en tres elementos. Primero, desde luego, el poder contar con eh, recursos económicos eh, de, de un grandísimo volumen, quizá como nunca antes en la historia venezolana. No, este, se calcula que todo el periodo, digamos, chavista... Eh, eh, pudo obtener efectivamente cerca de dos billones de dólares, o sea que do, dos millones de millones de dólares, ¿no? Uh -huh. Es una cantidad verdaderamente gigantesca, ¿no? Este, en segundo lugar, un carisma eh, verdaderamente notable, ¿no? Este Posiblemente, para decirlo con una terminología propia de la ciencia política, Chávez era un auténtico animal político. Intuía la política, la sentía y lograba una comunicación como pocos políticos en la región han logrado. Quizá. El símil más inmediato que podemos tener es el caso de Fidel, Fidel Castro, ¿no? Uh -huh. Gran comunicador, gran este conversador, un sujeto que establecía inmediatamente vínculo con el pueblo durante horas y horas, ¿no? Este el es decir, esos dos elementos. Y un tercer elemento, el hecho de plantear permanentemente, sobre todo a partir de una propuesta que se establece en la Constitución de 1999, que es la que, fir la que se firma con el presidente uh -huh. Chávez con un consenso de 70% por parte de la población, la idea de revocar el mandato no a mitad de mandato. El caso del presidente en Venezuela dura seis años es un sexenio y por lo tanto efectivamente cada tres años había que poner a prueba efectivamente si el presidente seguía gozando del consenso de la población claro. ¿no? este, pues esto es un poco el panorama no este, antes de que entremos propiamente a analizar fundamentalmente la política del presidente Nicolás Maduro
3: Bien, pues ya tenemos aquí una, una, unas bases para poder este, entender un poquito más de lo que vamos a hablar de la situación actual. Eh, profesor Nayar, no sé si, si quiera abonar algo más a este contexto o este, pues ya com comenzar ya con, con la charla. que pues No sé con qué, qué, qué queremos empezar, directamente con la asamblea o nos vamos un poquito con la historia de la oposición. Lo que, este, yo, yo, yo pensaría que igual ahorita sería también eh, un poquito apto conocer por qué Maduro tiene esta situación Ya nos habló un poquito el profesor eh, Calderón, de que también está contando con una economía muy distinta, con unos recursos eh, económicos muy distintos a los que Chávez tuvo en su momento. Y, bueno, la situación, el contexto que Maduro eh, está, está pasando es, es muy distinto. Entonces, este, pues no sé qué nos, nos quieras platicar para, sí, para esto. Sí, bueno,
4: este, igual también gracias por la invitación y por estar aquí con profesor Calderón. Eh, la... Yo solamente no eh, creo que estuvo muy bien planteado todo este contexto histórico y solo como agregado, digamos, habría que ubicar también ahí, digamos, los desafíos que se enfrentó uh -huh. eh, durante todo este proceso por parte del de, de presidente Chávez y que tiene que ver justo con, con la forma de poder entender hoy en día a la oposición en Venezuela. Y es una oposición que desde un principio, bueno, no aceptó la idea de que un proyecto diferente y antagónico digamos al, al proyecto neoliberal que para ese momento ya se había consolidado como tal después de este intento de golpe de Estado en el 92 eh, eh, que, que interrumpe o que fundamentalmente se, se quiere enfrentar al modelo neoliberal que había eh, planteado eh, el presidente se, el presidente se me fue el nombre el, que bueno se me fue el nombre, ahorita lo recuerdo. Había planteado en ese momento que provocó el caracazo en el 89, sí, sí, ¿no? claro. eh, y esto lleva a ese intento de golpe de Estado. Eh, y entonces, Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez, ahí claro. sí, está el nombre. Eh, exacto. Ese, ese se, ir, se irrumpe, digamos, en este sentido, en, en un planteamiento alternativo que destraba eh, la, la, la complejidad de Venezuela en aquel momento. Y esto lleva, obviamente, a un replanteamiento integral de la, de la, de la visión de, de la política en Venezuela, que tiene que ver no solamente con un modelo alternativo, eh, posneoliberal, podría decir, eh, encaminado hacia el socialismo, sino también con las estructuras políticas. Y esto es lo que tal vez más duele ahí, en, en, en un principio, a la oposición. ¿no? Es decir, la idea de que aquellos sectores que nunca habían tenido mecanismos de participación, ahora los, ahora los empezaban a tener, y empezaban a sentir también que podían ser dueños de su propio destino. Y entonces empiezan eh, a fundarse por ejemplo las misiones bolivarianas que significaba eh, esa forma de canalizar los recursos que generaba el petróleo en las que el pueblo mismo podía, eh, tenía y, y la capacidad de disponer de esos recursos y de canalizarlos y de crear infraestructura social muy interesante como son las comunas que hoy en día a pesar de toda esta complejidad que se vive en el momento en la actualidad, siguen funcionando ¿no? una misión eh, tiene una, eh, un, un centro económico un centro de salud, un centro de enseñanza y esto logró abatir los niveles de pobreza extrema y de pobreza que existían antes de que llegara Chávez, sí. a niveles reconocidos por los propios índices del Banco Mundial y otros espacios. Pero esta oposición, en el momento en que no acepta esta, esta lógica, pues entonces empieza a buscar sus alternativas. Y lo que vemos hoy en día no es nuevo, ese es el asunto, ¿no? porque uh -huh. Es increíble ver hoy, eh, ver hoy en día que parece que en México el tema de Venezuela es como si estuviéramos hablando de un político. Maduro parece un político de la política mexicana, ¿no? Es decir, todo el mundo ya se pare, aparenta saber de Maduro, sí. qué hace, qué no hace, que si se rió, que si equivocó, que si caminó así. Que si bailó, <coughs> que si no bailó, que, que si no, no bailó. Se, todo, que, que... se ha convertido el tema de Venezuela y la crítica mojarito, a Maduro, ¿no? a Maduro <risa> en un en un, eh, eh, elemento sustancial de todos los noticieros en este país, ¿no? Sí. Cuando en, el, cuando en el pasado pues a duras penas la palabra Venezuela sonaba en algún momento. ¿no? Pero lo que el, el, el asunto es que esto se ha convertido en una ofensiva mediática de grandes dimensiones. Tal vez, no, no, sin exagerar, tal vez no habíamos visto que un proceso político latinoamericano en la época contemporánea acumulara este, este nivel de atención mediática como lo, claro. como lo es Venezuela hoy en día, y sobre todo enfocada al ataque al proyecto de este chavista y, al, y en caso particular de Maduro. Hay que recordar, que en este contexto histórico, pues el, el golpe de Estado que da la oposición en el 2002. Uh -huh. El paro petrolero que provoca la pérdida de 20 mil millones de dólares en el 2003. El intento de la, la solicitud de, 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 de la revocatoria, de, de la revocación del mandato en el 2004, que pierde la oposición, lo gana Chávez. El boicot electoral en el 2005, que la oposición decide realizar para no asistir a las elecciones legislativas. Y así sucesivamente hasta que en el 2007 hay una propuesta del de, de presidente Chávez de hacer una reforma profunda de la Constitución, que pierde en un plebiscito, la logra ganar en el 2008, y, a, y ahí vamos entendiendo que la oposición participa o no en las elecciones de acuerdo a las circunstancias. Claro. ¿sí? Y todo esto llega a, obviamente, bueno, lo que ya comentaba el profesor Calderón, de, de la, del 2013, la muerte del presidente Chávez, esta... Eh, compleja y, y, y tensa transición que lleva la elección de Maduro que gana por un porcentaje muy reducido a Capriles, y de ahí hasta ahorita, ¿no? Lo que está en la oposición ahorita, eh, ya lo hizo en el 2014 uh -huh. cuando se dio este famoso momento de las guarimbas, que provocaron 43 muertos, por las cuales, entre otras a, a, este, consecuencias, Leopoldo López está este preso porque fue el que incitó a ese, a ese nivel de violencia que provocó esa muerte de 43 personas las cuales... 35 fueron más o menos eh, la, la cuenta, de, fueron chavistas y entonces la oposición empieza a eh, buscar alternativas de cómo regresar ¿no? que, eh, pero, de, de, pero de formas eh, fuera de la institución llegan al 2015, ganan las elecciones ¿no? uh -huh. eh, legislativas obtienen la mayoría en la, en la asamblea nacional y hay un caso muy particular de tres de tres diputados de la oposición y un oficialista son que son eh, que cometieron irregularidades para para ser electos y entonces hay, la instancia judicial determina que esos cuatro diputados tres y uno tres de la oposición sí, y uno de, pues, ¿y el el oficialista? oficialista no pueden ser eh, no pueden ocupar su cargo sin embargo la oposición eh, juramenta a los diputados para obtener la mayoría absoluta que le permiti, le permitiera hacer cambios de fondo en la constitución inclusive no no solamente las funciones legislativas que les corresponden, sino cambios fundamentales. Y de ahí viene este este, esta frase, el desacato, el, una asamblea nacional en desacato, y, y la frase de la oposición, una asamblea nacional que no se le respeta sus funciones. Y aquí viene el conflicto que estamos viviendo hoy en día. Pero es importante tener este antecedente, es decir, claro. la oposición que tiene todo el derecho a manifestarse, que tiene todo el derecho de criticar, que tiene todo el derecho de plantear sus propuestas en cualquiera de los espacios institucionales, tiene un antecedente de golpes de estado, de boicotes electorales, de muertes como en el 2014 uh -huh. y hoy lo vemos en esta eh, eh, lamentable situación de violencia que, que existe en Venezuela, que también es importante decirlo es una se ha magnificado digamos es decir no es no importa que sea uno o, o un millón una muerte importa uh -huh. pero se ha magnificado en la lógica de hacer creer una idea de que es realmente es prácticamente una guerra civil y que todo el mundo está muriendo y que que los 120 que, muertos son, son de Maduro además los los, los, eh, los asesinó el Estado no cuando hay este, explicaciones puntuales de cada uno de los casos que lamentablemente han sucedido como ¿no? los casos
3: de, de la oposición quemando
4: hay hay ah, alrededor es, de 22 chavistas no, no. quemados por uh -huh. la oposición no sí. que, según la, la lógica de los derechos humanos de, los de la ONU son crímenes de odio pero nos recuerda al Ku Klux Klan y nos recuerda a Hitler, o sea son ya de extremos, digamos, del, del odio político que ahí se ha ido sembrando, pero no es nada más la forma violenta o no de actuar de algunos sectores de la oposición, es también una estrategia de fondo que busca crear la idea de que es un país que está al borde de la guerra civil y que para evitarlo la, el, 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 la mano externa tiene que intervenir. Claro. Y justificar así, por ejemplo, que se dé una situación similar a la de Haití, en la que una fuerza multinacional llegó a poner el orden ¿no? en un país que no podía por sí mismo. Uh -huh. Entonces trata de un poco de buscar esta situación. Eh, entonces yo creo que es importante enfatizar que la oposición, si bien hay algunos sectores que pudieran tener planteamientos más o menos civilizados y sus propias propuestas políticas, pero quienes están hegemonizando la dirección de esta de esta ofensiva que, que existe desde, desde, desde abril este, no están por una salida democrática. ¿No? es decir, en las elecciones del domingo podrían haber presentado sus candidatos claro. y podrían haber ganado espacios y desde la asamblea si pro, querían planteado. sacar a
3: Maduro pues desde ahí se puede haber hecho pero sí, no yo están. termino
4: nada más esta parte de mi intervención diciendo, hace hace tres años y los podemos ver en, 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 en el internet la, eh, varios varios dirigentes como Freddy Guevara de la oposición pedían una, lex, una asamblea constituyente es decir ellos decían textualmente ya es hora de que Venezuela tenga una asamblea constituyente ¿no? La solicitamos, la pedimos. Bueno, ahí estuvo. Ahí estuvo. Se pudo haber negociado inclusive los términos de cómo se convocaba, etcétera, sí. etcétera, entre las dos partes. Y ahí estuvo la Asamblea Constituyente. No quisieron porque sabían que no tenían todas las de ganar. Claro. ¿no? Que Realmente no, ¿no? no todos están a favor. Y que de... eso además no iba a llevar a un derrocamiento de Maduro, ¿no? Participar en la Asamblea Constituyente. Ahora está el reto de las elecciones en diciembre.
3: ...aparte pues vemos a, 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 la, a la oposición pues este saliendo a las calles y quejándose... ...pero tampoco las hemos visto dando su, su opinión de cómo a través de sus políticas neoliberales... ...que les gustaría eh, aplicar van a sacar la pobre, a, a, a la Venezuela de, de, la, de la crisis... ...pero bueno regresando un poquito y para darle la palabra al a, a profesor Calderón... ...la oposición está... Eh, la, la, lo, que, lo que reclama la oposición es el, el, la situación social que vive Venezuela generalizándola, y esto sí tiene que ver con un poco la devaluación de la moneda, el desabasto, qué tanto es cierto de esto, qué tanto si sí son demandas eh, reales, qué tanto es la realidad de la, de la sociedad este, venezolana. Claro. Profesor Calderón.
2: Yo debo decirles eh, de manera eh, más muy enfática, sobre todo para, ¿cómo, cómo podría decir? Para este, es tratar de explicar a nuestro público una situación que quizá no es inmediatamente comprensible. O es comprensible solamente por los datos más vistosos, ¿no? Este, el, no sé, Maduro hablando con un pajarito, este, o pidiéndole a una vaca de votar por el constituyente, etcétera, etcétera, ¿no? Yo estuve en 2008 en Venezuela, en un congreso, y una de las cosas que, de las cosas que notamos más directamente era la polarización de la sociedad. Yo creo que eh, eh, tenemos que entender un poco ese tipo de procesos sociales, ¿no? Este, el, Evidentemente, Chávez tenía una propuesta, efectivamente, ¿no? que buscaba, efectivamente, ¿no? este, para hacer participar a los sectores que históricamente nunca habían participado en Venezuela. ¿no? Venezuela es un país muy peculiar. ¿no? Este, el, es un país en donde hay una proporción muy importante de población negra no mulatos etcétera pero también de población blanca no de origen europeo sobre todo los que inmigraron digamos en los años 50. italianos españoles portugueses etcétera parte naturalmente de los viejos criollos no este incluso cuando uno habla efectivamente con una persona de cierta eh, textura blanca y, y tú que eres criollo, no somos criollos sí. no es decir ahí está esta confrontación muy visible, ¿no? Uh -huh. Y desde luego Chávez, que es, es eh, un sujeto que viene del pueblo, ¿no? Es eh, indudablemente un personaje que expresa el mestizaje propio efectivamente de la sociedad venezolana habla con todos y sobre todo más con ese sector de la población, ¿no? Claro. Y entonces jala efectivamente a todo ese sector que vivía en las, en, 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 en las colinas, ¿no? Este, como los vemos nosotros también aquí en la ciudad de México, sí. ¿no? Este, y los incorpora al proceso político. Esto es muy importante. Digo, Chávez reivindica la participación política de sectores que históricamente habían estado al margen. ¿no? Uh -huh. ¿No? Ese es el grandísimo éxito, efectivamente, de Chávez. Y ese sector empieza a participar a partir de entonces. ¿no? Ahora, participa efectivamente de los beneficios que tiene efectivamente el país, ¿no? En cuanto a recursos. Y ¿no? uh -huh. este, yo digo, veamos las cosas eh, cómo van configurándose. ¿no? En este, 2012, en llega al poder, enfrenta una, una, una huelga de tamaño colosal con, la, este, con, con el petróleo, no este, porque era la gran compañía petrolera, sí. era la, la aristocracia obrera, no y la aristocracia obrera quería también sus propias prebendas, y logra atraer efectivamente a la huelga a la clase media y a la clase empresarial, ¿no? Chávez los derrota en una acción de tres meses, que es épica desde el punto de vista de la confrontación, digamos que tiene efectivamente el poder político contra la compañía el, elimina 20.000 trabajadores todos ellos técnicos altamente calificados que hasta la fecha no han encontrado trabajo de nuevo, y se han ido a Arabia Saudita a Dubái este, a México llegaron muchos de ellos no este, es decir, Chávez convierte a PDVSA en la gran empresa del Estado ¿no? Es decir, no le permite ninguna autonomía, que es la que había tenido anteriormente con los regímenes anteriores, uh -huh. y la convierte en la caja chica, digamos, del, del, del de Estado. estado. ¿no? Es ahí donde vienen los grandes recursos que permiten efectivamente llevar a cabo las reformas del chavismo, ¿no? Uh -huh. este, evidentemente, esta acción, ¿no? Pues nada va a gustarle efectivamente a otros sectores que esperaban efectivamente obtener estos recursos de renta. ¿no? de renta, porque ese es el punto clave, desde sí. mi punto de vista uh -huh. para entender la, la, este, la, la situación venezolana, la renta, ¿quién maneja la renta? ¿no? la burguesía manejó la renta, de pronto Chávez manejó la renta, sí. ¿no? ¿ahora quién la va a manejar? ¿no? <risa> no es, Ahí ese, está. yo creo que ese es el punto de debate fundamental uh -huh. no este, el, y desde luego en ese punto de debate tenemos que analizar también en medio de todo ello la crisis económica pavorosa que ha significado para Venezuela la baja del precio del petróleo. Y yo diría algo más que me parece muy importante. El hecho de que durante toda la fase chavista, acentuado con el madurismo, no ha habido políticas productivas que permitieran de alguna manera prever las vacas flacas. ¿no? Claro. Se pensó que el petróleo era eterno. No es verdad, el petróleo no es eterno. Y además no lo manejas tú, lo manejan las los grandes transnacionales que están fuera de ti, ¿no? Y entonces este es, es sumamente frágil como Estado Nacional. Claro. Yo digo, la experiencia venezolana debe ser también una enseñanza para nosotros. ¿no? de cómo podemos ser frágiles ante los poderes imperiales no cuando no manejamos nuestros recursos o cuando no tenemos efectivamente alternativas que nos permitan efectivamente hacer frente a crisis de estas dimensiones entonces eso es esto lo que está hoy en debate es esto lo que está efectivamente enfrentando este efectivamente Maduro no tienen los recursos uh -huh. no puede hacer políticas distributivas y naturalmente está permitiendo efectivamente que la oposición que ya no es una oposición solamente burguesa. Tiene también sectores populares que ya no están beneficiándose efectivamente del, 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 ¿cómo se llama? de los beneficios del petróleo. Uh -huh. ¿no? que, que están enfrentando una situación objetiva de hambre, de falta de medicinas. ¿no? Con una inflación galopante de mil por ciento, más de mil por ciento. El dinero pierde valor efectivamente de, un, de una hora a otra. ¿no? Sí y como decía Lenin, ¿no? decía Lenin, ¿quieres destruir un país ...provoca la inflación... Uh -huh. ...afecta su moneda... ...y eso es lo que está enfrentando hoy Venezuela... ...¿cómo resuelves ese problema? ¿No? ¿de qué manera vas a lograr efectivamente... ...controlar tu moneda... ...cuando sigues efectivamente emitiendo papeles moneda... ...para poder enfrentar efectivamente... ...las demandas de la sociedad... ...yo digo el problema que hoy presenta eh, este, Venezuela no es un problema simple, es un problema muy complejo que debería comprometernos a todos los latinoamericanos para entender la cabalidad y buscar efectivamente el apoyo a, a, a ese pueblo. Claro. ¿no? Este, ya no solamente al gobierno, al pueblo venezolano mm -hmm. que es el que está sufriendo efectivamente ese Así tipo de es. consecuencias. ¿no? Yo digo, allí es donde está, me parece a mí, el gran reto. Más allá del debate ideológico, hoy por hoy estamos enfrentando una situación objetiva ¿No? de crisis económica, que se está cebando en un pueblo, no, en un régimen que no ha logrado, por las razones la que se quieran, resolver efectivamente los problemas que hoy por hoy le está demandando la sociedad.
3: Así es. Y un poco, eh, en ese sentido... Pues eh, eh, la asamblea constituyente, construir una nueva constitución, lo que busca Maduro es, es esto mismo, ¿no? intentar re, revertir estos problemas económicos que se le están viniendo encima en ese sentido. Y la oposición se queja de que no tiene facultades de, para convocar este, a una asamblea constituyente, pero en la constitución se encuentra que es uno de los, eh, de los papeles que tiene él como presidente convocar una asamblea constituyente, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves esto? ¿Cómo, ¿Qué nos dices sí, acerca de el... esta crisis económica? Este golpeteo que sí es muy cierto que desde, desde Estados Unidos, cuando quieren este, go golpear a un país, pues hay, hay un acoso económico eh, bastante fuerte, lo hemos visto en Cuba, lo vimos en Chile eh, ahora lo estamos viendo en Venezuela entonces, este ¿cómo, cómo ves esta situación con Maduro?
4: Sí, sí eh, bueno el, la, la convocatoria de la Asamblea Constituyente pa, eh, parte de los artículos 347 uh -huh. 48 y 49 si no me equivoco en los números o sus atribuciones de la entre las atribuciones del Ejecutivo y no se trata necesariamente de hacer una nueva constitución como tal no uh -huh. es decir eh, desechar o modificar completamente la anterior que, que, que se aprobó en el 99 se trata de fortalecer algunos espacios justo también abonando en ese sentido de la discusión de los grandes retos para el desarrollo y la y, y, y la y, y fracturar digamos esta dependencia de los recursos naturales como el caso del petróleo venezolano como el caso ha sido como el caso de México u otros países y se, eh, están, están planteando ellos la lógica de, de cómo pasar a una fase de post eh, post, post petrolera, no es decir, uh -huh. cómo lograr edificar una estructura eh, económica diversificada que no dependa centralmente la economía del petróleo
1: es un reto obviamente muy complejo sí. que no se
4: va a poder hacer en un mes, en seis meses es un, es un reto digamos de de, de largo de, de mediano plazo ¿no? sí, despetrolizar su economía despetrolizar la economía eh, porque además bueno, además de la, de la riqueza petrolera que efectivamente es una ...es el país con la mayor reserva probada ya de petróleo en el mundo... Es un, ...al parecer por 100, 100 años creo que es el, la reserva que tiene pet, de petróleo Venezuela... ...también es, hay grandes reservas de oro por ejemplo de níquel, de, de, de zinc, de, de, de gas, inclusive uh -huh. y no se diga bueno el ecosistema en términos de, de agua, este, este, agua sí, lo potable, los recursos naturales, potable, sí. recursos forestales, etcétera, etcétera, no sí. se comparte en cierta, la, la Amazonas en cierto, en cierto territorio, etcétera. Claro. Entonces entendamos a Venezuela en la lógica de la importancia geoeconómica que significa ese país. Y por eso no es que, este, este, si tuvieran razón eh, los voceros de, Estados, de Trump y de Estados Unidos en, en la lógica de la crítica hacia la democracia, los derechos humanos, todo eso, eso es lo que menos les importa. claro ¿no? Porque ellos son los que los principales promotores de la violación de los derechos humanos a nivel mundial. Sí, y veamos Siria, Afganistán, Israel. Iraq, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que les importa ahí es el petróleo. ¿no? Cómo poder descarrilar un proceso que con todas sus complejidades, con, con todos sus errores, ha ido eh, ha sostenido y vencido todos estos años de retos, porque eh, ahí habría que ubicar un punto, ¿no? Eh, eh, independientemente de, su, de los errores que como todo ser humano comete un político y un gobernante, lo que ha enfrentado Maduro en estos eh, eh, ya cuatro años no es cualquier cosa. Es decir, es un poder ha enfrentado poderes mediáticos nacionales e internacionales, los monopolios mediáticos, digamos así. Ha enfrentado también, aparte de las cuestiones económicas de la crisis, de la caída de los precios del petróleo, etcétera también esto que se conoce como la guerra económica, es decir... un Sabotaje por algunos sectores empresariales que no, que más allá el discurso son hechos reales y comprobables. Se han descubierto enormes cantidades de, de, de productos enterrados en casas, en, en bodegas, ya, ya caducos, los, los productos, etcétera, etcétera. En la frontera con Colombia es un reto, es un, es un caso muy complejo porque ahí muchos colombianos han ido a traficar, van a Venezuela compran a precios subsidiados estos, estos productos uh -huh. y se los llevan a, a Colombia Y los vienen al 2000-3000% mil, mil por ciento. O sea, por muchos lados si vamos eh, juntando, digamos, las razones de la crisis, encontramos que no solamente es eh, eh, el, el gobierno quien tiene sí, una pro, parte... Provocado por las políticas, ¿no? ¿eh? Es, es también el, una crisis internacional de las materias primas con esta con esta modificación de la estrategia de Estados Unidos con respecto al petróleo. y es. Y también eh, una, una, este, este sabotaje económico, que no es que se esté inventando el asunto. Pues veamos el caso de Chile en la época de Allende. Así, Así lo hicieron igual. no Había ya en los cables desclasificados de la CIA, como por ejemplo, se ven ahí los boletines que el embajador enviaba al Pentágono, ¿no? aquí sin en particular, diciéndole que le entregué al, al dueño del, de la empresa de transporte de la capital 600 mil dólares en efectivo para que pueda mantener la huelga durante cuatro meses. ¿no? Es, Son hechos reales. Tal vez en 30 años, cuando veamos los documentos desclasificados, veremos ahí, le entregué a Capriles no. este, una cantidad para que para tuviera que no... una huelga aquí y allá. ¿no? Uh -huh. Entonces, también hay una parte de la explicación de eso. Pero también... No sé, casi nunca se menciona en los debates, en, las, en, 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 en los medios, menos lo van a mencionar, el asunto de los CLAP, los Consejos Locales de, de Abastecimiento Popular, que en un lapso de un año, que ya que se convirtieron en, se anunciaron desde el año pasado, en mayo, pues han logrado eh, abonar un poco en revertir toda esta crisis. Hubo el desabasto de algunos productos, efectivamente, pero estos, estos, estos CLAP con, eh, ya entregan despensas alrededor de 6 millones de personas en, en Venezuela en precios eh, subsidiados y además rompiendo hay una de las cadenas del sistema capitalista, que son los intermediarios finalmente, ¿no? De, de productor a consumidor o compra desde el extranjero a consumidor, ¿no? Ahí es una cadena que se va creando y hay, inclusive hay clubs que producen algunas, algunas eh, de, de estos eh, de estos, eh, inseres eh, eh, comestibles, ¿no? Entonces yo creo que hay que ver ese punto también para explicar con, eh, con, con mayor eh, detalle, digamos, algunos el, otros elementos que influyen en esta crisis económica. Hay una crisis económica, sí, pero a, cuando se dice hay una hambruna, pues uno desgraciadamente piensa en África cuando hablamos de hambrunas, ¿no? O piensa en Haití, sí. o piensa en momentos complejos, inclusive la propia Bolivia, que era el país más, después de Haití era el país más pobre de, de América Latina, hasta que se dio el proceso de cambios con, con Evo. Pero hambrunas es otra historia. Claro. Yo he visto infinidad de documentales, de videos, de reportajes de periodistas no venezolanos, este, de estadounidenses, donde van a diferentes supermercados en diferentes lugares de Venezuela y ahí están los productos, ¿no? Y las filas. Si no hubiera que comprar, pues no habría filas, ¿no? no esto, esto no, no quita de, de, de la realidad que sí hay problemas de abastecimiento, que sí hay una inflación muy grande, que es eh, eh, para pagar un refresco hay que llevar una bolsita de billetes tal vez no. Encanta, pero eh, el, 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 el problema económico se resolvería realmente si las partes eh, eh, si los actores económicos todos, los de la oposición tuvieran esa capacidad de diálogo y de pensar claro. realmente en el futuro del país en los beneficios del pueblo y lo que hace la oposición de la dirigencia está pensando en, en cómo retomar el lo poder. que perdieron hace 18 años, Así es. porque PDVSA era una de sus principales fuentes de corrupción, ¿no? era era, un, era una corrupción sistémica la que disfrutaba la oposición cuando era gobierno. Eso es lo que perdieron. A pesar de que sigan suen, siendo dueños de empresas y lo que ustedes lo que ustedes quieran, muchos de los que han salido de Venezuela, pues no han, no puede salir un pobre, no se puede pagar un boleto de avión, pero salen y van a vivir a ciudades con las con las plenas comodidades, no. No tendrían por qué salir, diríamos. Por, sí. Pero pero la, pero esto no refleja esa esa, esa etiqueta que se quiere poner a Venezuela como un país que tiene una dictadura, uh -huh. que tiene una hambruna, que que todo que el ejército mata a la gente, que hay encarcelados, ¿no? es, este hay, hay, que, hay que hablar con las cosas reales. Sí. Hay excesos, eh, ha habido excesos en las manifestaciones por parte del ejército y la policía. Pero hasta o las y, ha habido aquí también, en México. Y, ¿no? y los que han desgraciadamente asesinado a algunos de los opositores están en la cárcel. Uh -huh. Están procesados Pero, y están sí. en la cárcel. ¿no? Pero los, que, los opositores que queman a los chavistas pues no sabe, Nadie sabe quiénes son porque están con una máscara, muy caras por cierto las máscaras, y ahí habrá que preguntarnos, ¿cómo le hacen para manifestarse durante cuatro meses todos los días? ¿De dónde viven? ¿Quién les, o sea, qué, qué, ¿Qué trabajo te permitiría ti manifestarte todos los días durante cuatro meses? No sé. Tienen un financiamiento. Se han, se han detenido inclusive para militares colombianos ya en el desempleo en Colombia, que han sido contratados por la oposición en Venezuela. Y es como células que ya tienen esa este, práctica ¿no? Claro,
3: no olvidemos que igual los medios tradicionales este, de comunicación Aquí en México por ejemplo No dejan de, de, de poner el adjetivo de, de, de dictador a Maduro eh, pues no, Quizá no les gustará mucho como la forma de, de hacer su política Pero siempre se ha manejado bajo la, lo que dice la constitución Y de forma democrática mientras que la oposición es la que se ha estado fuera de, de todo de todo papel democrático en, en muchos de los momentos que han tenido la oportunidad de ellos de a través de la democracia pues hacerse de, de algunos espacios eh, antes de, de ceder la palabra al a, a, a doctor José Miguel Calderón vamos a ir a nuestro único corte de la noche y regresamos para, para concluir con esta con esta de, de discusión eh, vamos a a una, una cápsula del
1: Conapred y volvemos México es un país con gran diversidad de personas. Nuestra sociedad está constituida por diversos grupos y diversas minorías que por prejuicios, ignorancia, estereotipos o elementos religiosos y culturales son discriminados, vulnerados y violentados de diversas formas. Estos grupos van desde mujeres, grupos religiosos, grupos étnicos, personas con discapacidad, migrantes y adultos mayores, solo por mencionar algunos.
0: Pero... ¿Qué es la discriminación y cómo afecta a la vida de las personas que sufren estos actos? La discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que a veces no percibimos, pero que en algún momento la hemos causado o bien recibido. La discriminación excluye a quienes la sufren de las ventajas de la vida en sociedad, con la consecuencia de que éstas se distribuyen de forma desigual e injusta. La desigualdad en la distribución de sus derechos, libertades y otras ventajas de la vida en sociedad provoca a su vez que quienes son sujetos a estas son cada vez más susceptibles de ver violados sus derechos en el futuro.
1: Los efectos de la discriminación en la vida de las personas son negativos y tienen que ver con la pérdida de derechos y la desigualdad para acceder a ellos lo cual puede orillar al aislamiento, a vivir violencia e incluso, en casos extremos, a perder la vida. Cuando la discriminación se focaliza histórica y sistemáticamente en contra de personas pertenecientes a grupos específicos, se habla de grupos vulnerados que, al tener constantemente menores oportunidades y un acceso restringido a derechos, se encuentran en una situación de desventaja con respecto al resto de la sociedad.
0: Algunos ejemplos de discriminación son Impedir el acceso a la educación pública o privada por tener una discapacidad, otra nacionalidad o credo religioso.
1: Prohibir la libre elección de empleo o restringir las oportunidades de acceso, pertenencia y ascenso en el mismo, por ejemplo, a consecuencia de la corta o avanzada edad.
0: Establecer diferencias en los salarios, las prestaciones y las condiciones laborales para trabajos iguales, como puede ocurrir con las mujeres.
1: Negar o condicionar los servicios de atención médica o impedir la participación en las decisiones sobre su tratamiento médico o terapéutico dentro de sus posibilidades y medios.
0: Impedir la participación en condiciones equitativas, en asociaciones civiles, políticas o de cualquier otra índole, a causa de una discapacidad
1: Negar o condicionar el acceso a cargos públicos por el sexo o por el origen étnico
0: La institución encargada de eliminar la discriminación en nuestro país es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación con APRED por sus siglas Este órgano del Estado tiene como objetivo diseñar, implementar, y promover medidas y políticas enfocadas a erradicar actos discriminatorios y fomentar la inclusión social y el desarrollo cultural, así como recibir y acompañar las quejas y demandas de la gente que ha sufrido de algún tipo de discriminación. Su misión es contribuir a que toda persona goce sin discriminación de todos los derechos y libertades consagradas en el orden jurídico mexicano.
1: Esta entidad cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios y está sectorizada a la Secretaría de Gobernación. Además, goza de autonomía técnica y de gestión. Adopta sus decisiones en plena independencia y no está subordinado a ninguna autoridad para sus resoluciones en los procedimientos de reclamaciones o quejas.
0: Con información de la página oficial del Conapred, se despide de ustedes Jessica Mejía y Osiel el Segundo.
1: Continúa escuchando Tiempo de Análisis.
3: estamos de vuelta en Tiempo de Análisis. Les recuerdo rápidamente nuestros teléfonos que son el 55 36 89 89 o el 01 800 505 26 88. También nos pueden seguir en Twitter en @tiempoanálisis o en Facebook en Facultad de Ciencias Políticas y Sociales guión UNAM. Bien, pues continuamos aquí en la mesa hablando de la situación actual de Venezuela. este Les recuerdo rápidamente a nuestros invitados. Eh, tenemos por un lado al doctor José María Calderón y tenemos al profesor Nayar López. Ambos, este doc bueno, doctores, doctor en Ciencia Política, este ambos profesores de la facultad y bueno, nos quedamos, este bueno, ya, ya fijamos algunos puntos, eh, hemos recorrido un poquito el, el, este, la historia pues, inmediata de hace por lo menos unos 5 o 10 años para acá de Venezuela y pues ya tocamos también la situación eh, económica, el desabasto y pues me gustaría que ahora eh, me pudieran platicar un poquito de qué, 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 cuáles son las alternativas que se le presenta a Venezuela, uh -huh. porque por un lado pues, no, vemos que no, no hay intención de, de sentarse a dialogar, no, no por lo pronto entonces qué alternativas podríamos encontrar eh, profesor Calderón de
2: manera muy rápida yo quisiera hacer énfasis en en algunos problemas de carácter estructural que están presentes en la economía venezolana y que son, a mi juicio, elementos sustanciales también para entender efectivamente la, las consecuencias o la situación económica actual. Eh, yo he oído mucho esto de la guerra económica, me parece un buen pretexto para no enfrentar con seriedad los problemas internos. ¿Cuáles son los problemas internos que a mi juicio están presentes? Primero, la política cambiaria. Una política cambiaria que tiene cuatro tipos distintos de cambio. La primera, un dólar muy barato, con un mercado negro muy caro. Y es práctica. Y el resultado es que la moneda va, si pasa de lo, de lo bueno a lo malo, o de lo malo a lo bueno. Entonces esto creó, a mi juicio, un grupo de privilegiados, los boliburgueses, que se beneficiaron por su vínculo con el Estado de este precio del dólar barato y se convirtieron en grandes exportadores <risa> y por lo mismo perdón ese dinero venía de la exportación de petróleo y se convirtieron en grandes importadores pero no se crea que todos fueron honestos uh -huh. muchos importaron se quedaron con parte de la lana y después la metieron por el mercado negro y se enriquecieron en cuestión de minutos y esto está comprobadísimo ¿no? no es ninguna ficción. ¿no? Este, entonces, no es una casualidad que eh, Venezuela tenga proporcionalmente la mayor fuga de capitales de América Latina. Por encima de México y de Argentina y de, y de Brasil, y vaya que tenemos fuga de capitales, uh -huh. pero en proporción es mayor la de Venezuela. En proporción, uh -huh. no en términos absolutos. ¿eh? Esto quiere decir que ese tipo de política era fallida, no resultaba. no El resultado es que si yo consigo el dólar a 6 a bolívares, ¿no? Después, con lo que me queda, lo meto en el mercado negro y obtengo entonces un dólar por 200, 300, 500, 1.000, 2.000, etcétera, bolívares. Claro. Hoy, el boli, hoy el dólar está a 12.000 bolívares, ¿no? En cuestión de cuatro años se devaluó de 180 bolívares por dólar a mil bolívares por dólar, ¿no? Esto habla, efectivamente, de una situación estructural, de fondo, muy, muy importante, que, hay, que tienen que resolver, de alguna manera, no sé cuál. La gasolina, la gasolina costaba nada, ¿no? ¿no? Usted llenaba su tanque de gasolina, 40 litros, con prácticamente 20 centavos de dólar. Le daba al, 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 al gasolinero de propina más dinero de lo que costaba la gasolina. Pero al Estado le costaba 10 mil millones de dólares, ¿no?, no podías estar financiando efectivamente la gasolina, sí. ¿no? Tenías que buscar efectivamente políticas alternativas. Y había estudios muy serios de economistas, no, incluso del Centro de Estudios de Desarrollo donde yo estuve, no, que demostraban que la gente sería dispuesta a pagar 10 bolívares por por este, por este litro, ¿no? En lugar de 4 bolívares por, por todo el tanque. Y absorber ¿no? este, todo el costo del la Estado. Desde luego, y darle efectivamente al Estado una posibilidad efectivamente de accionar a nuestros vínculos. Sí, claro. Entonces, ese es un punto. Segundo, es una política que implicaba todas las exportaciones del petróleo, se transformaban después en importaciones y el resultado fue fatal para la economía este venezolana fueron decreciendo efectivamente los, acto los factores productivos cerraron las grandes plantas no este, dejaron incluso en administración a militares grandes empresas como el acero y, aluminio, y el aluminio que hoy no producen prácticamente nada no porque fueron pésimos administradores este es un gran problema, objetivo, no se puede soldallar ¿no? La administración es importantísima también, ¿no? Entonces, sí, la guerra económica, pues ahí es el pretexto típico, efectivamente, de alguien que tiene que buscar, efectivamente, algo que decir, por cuando, en lugar de enfrentar los problemas reales, ¿no? Este, yo digo, aquí hay problemas económicos reales. O sea, ¿Qué va a pasar con el país? Hoy, tiene un, una reserva. Monetaria de 10 mil millones de dólares. Y tiene que eh, cubrir pagos internacionales absolutamente urgentes. El año 80 tiene que pagar 8 mil 500 millones de dólares, ¿no? Es decir, estás efectivamente en una situación límite, ¿no? Uh -huh. Tienes que saber enfrentar esos problemas, ¿no? Y los problemas se están implicando efectivamente grandes ajustes de grandes proporciones, sea la fuerza que sea, ellos o los o, o los, los de la oposición. No. Esos son problemas insoslayables, ¿no? Por lo tanto, mi impresión personal es que hoy por hoy, Maduro, que se creó efectivamente su constituyente para asegurarse el poder, ¿no? Frente a la, a la oposición que se refugia en la constitución de 99 está en un práctico callejón sin salida, ¿no? No, yo lo sé. Es, es casi, casi como haberte ganado efectivamente la feria del, del tigre, digo, la riva del tigre, no. Sí. Este, no, el problema no es fácil, no. Yo por eso digo, no podemos tratar los problemas de Venezuela de manera simplificada, uh -huh. no, sino tratar de entender los problemas de fondo, no, que están presentes hoy por hoy en su economía. Decían ayer justamente, se quiere despetrolizar. ¿Y a dónde vas? ¿No? Estás vendiendo ahorita la cuenca de los inocos? Tienen 35 empresas transnacionales a las que estás vendiéndoles petróleo, oro, diamantes, etcétera, etcétera. ¿Me entiendes? O sea, estás pasando de una renta a otra renta. ¿no? Uh -huh. Eso no puede ser. Tienes que pensar en, en inversiones productivas que hagan renacer efectivamente desde el fondo la capacidad productiva del país. Claro. ¿no? ¿Tendrá tiempo maduro para eso? Ese, yo creo, es uno de sus grandísimos retos.
3: Profesor Ayar López, igual en la misma citura, este, ¿cuáles eh, ¿cuál son las alternativas puede, puede puede pasar Venezuela? ¿Qué, qué, qué, qué vislumbra un futuro? Y, y en estas alternativas eh, se encuentra que,
4: que Maduro se, se, se
3: mantenga ahí, que Maduro salga. ¿Qué alternativas tú, 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 tú ves aquí en Venezuela?
4: Bueno, eh, sin, sin duda el periodo de Maduro termina en diciembre del 2000 sí, en el, el, de el diciembre le diciembre. queda... Este, las elecciones medio, ¿no? serían en, serán en, en diciembre del 2018. Uh -huh. Ahora el, depie,
2: depende también cómo van a definir efectivamente los. Sí, pero él ha
4: declarado. Eh, eh, que, y, y, y pensaría que sería un error hacer otra cosa. Uh -huh. Pero él ya declaró que pues, las elecciones regionales para gobernadores se van a celebrar en que está, diciembre. Que se pospusieron este
3: como un año, ¿no? Sí, Hace van a ser en este diciembre.
4: Sí. ¿no? Y además está. Eh, bueno. Eh, insistiendo en que la oposición, pues, recapacite y, y participe en esas elecciones. Claro. Este, porque son espacios que pueden también ganar, como Capriles es gobernador, ¿no? Uh -huh. Este, estaba admirando. Pero yo, yo lo que veo es que la, la salida, digamos, que, que hay que pensar para Venezuela, es primero que no es una salida que debe darse solamente a partir de la participación de los venezolanos, ¿no? o gobierno, oposición, chavismo oposición, sí, claro, claro, claro. cualquiera de los sectores pero tiene que ser interna la salida claro. ¿no? lo único que la comunidad ex, ex, eh, internacional puede hacer es respaldar, si así lo solicita este cualquier eh, la lógica de diálogo, sí. pero este diálogo tiene que darse en la, bajo las instituciones uh -huh. bajo el estado de derecho que, que existe en Venezuela, tiene que darse en el marco de la constitución, lo que la asamblea constituyente va a hacer es perfeccionar esa constitución y asegurar en, 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 proteger, asegurar, no no el no el periodo de gobierno de Maduro, ahí, ahí difiero con contigo. No, perpetuarlo, con
3: no, no es, que se vaya, que es que sea una, una herramienta para perpetuarlo. En no, se o, o sea, no.
4: yo lo que veo más bien es que lo, o sea, el, el objetivo fundamental es es fortalecer los derechos populares que habían sido negados históricamente. Uh -huh. no Y que son y además que tienen que ver, por ejemplo, yo estaba leyendo una de las propuestas desde uno de los sectores que salieron eh, para esta constituyente. Es, por ejemplo, quitar las, eh, romper la dinámica de las patentes de las medicinas. ¿no? A partir del, de, los, de los usos de las plantas medicinales, etcétera, etcétera, romper una patente que sería un mal ejemplo a nivel mundial. Hoy en día la, la salud es un negocio. Sí. ¿no? Una medicina puede costar 5 mil pesos en este país o pasemos a dólares, lo que sea. Pero no, se quiere, no las grandes farmacéuticas no quieren... Eh, eh, aceptar que existen alternativas que pueden estar al acceso de toda la sociedad de, de, de los
2: pero pueblos Nayar, del mundo Nayar, eso implico, <coughs> implicó haber invertido dinero en farmacéuticas sí y pero hubo, el... y hubo sectores de cuando estaba Chávez que recomendaban en lugar
4: por ejemplo el, la cuestión de los medios de comunicación ¿no? o sea, el, uh -huh. la ética en los medios de comunicación en Venezuela prácticamente no existe o sea, imagine, imaginemos que un locutor todos los días dice que hay que matar al presidente eh, o que dice el presidente hizo esto cuando no lo hizo, como, como el ejemplo del caso de Ecuador, sí. cuando correa un, 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 el diario, el Universal de, de Ecuador, si no me equivoco, eh, difamó un, al presidente con un, una noticia, él levantó una demanda, se procesó judicialmente y el diario perdió y iba a pagar con la cárcel el dueño y con y con 20 millones de dólares de, de multa. Una ¿Pero los medios hoy y
2: están bajo
4: control oficial? El 80% de los medios de comunicación en Venezuela son de la oposición. Yo, no vi, yo vi un reportaje no, 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 de una no, no, periodista... No, no, no. Mentira. De, déjame no, no, terminar. Yo vi no, no. el reportaje de una no, periodista no, no. donde decía... Aquí se dice que en Venezuela la oposición no tiene libertad de expresión. Y agarró seis periódicos que compró en un puesto de periódicos, uh -huh. los abrió, así filmado todo, cinco de esos seis eh, estaban en contra de Maduro. ¿no? Así, de, así de simple, tienen sus cadenas de televisión, tienen sus radios. O sea, no 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 es una cuestión de una dictadura como en Pinochet, que solamente funcionaba el periódico y, y decía lo que tenía no, que creo decir que Pinochet. Hay, ahí. hay una amplia gama de, de medios de comunicación que son de la oposición y que ahí están. El único caso concreto que existió fue en el 2005, cuando a, Globo, a Globovisión no se le renovó el permiso, que es diferente a que se le haya, haya clausurado esa televisora. Uh -huh. Entonces, hay muchos elementos que la constituyente va a estar trabajando en este sentido. Y lo, que, y lo que, y la salida es fundamental pues es el diálogo, pero un, no un diálogo en el que en, en el que se ponga en juego, bueno, entonces nada más porque yo quiero, tú deja tu puesto, uh -huh. no porque como no me caes bien y no comparto tus ideas, renuncia ahorita para que yo sea el que gobierne. No, hay elecciones, vamos a las elecciones, obviamente ahorita este, este resultado de los 8 millones de, de votantes, de votantes en, la, en la Asamblea del Constituyente del domingo fue un golpe muy duro para la oposición, sí. Porque, porque ellos pensaban que iba a ser mucho menos pero es que es, un, es, votantes, es un es proceso radio, que es 100% ya. auditable yo no sé qué empresa lo, lo anda inventando los pero mismos
2: que hicieron la contabilidad ya toda la hoy votación, el, el día de hoy la presidenta del más Consejo más Nacional que Electoral no este, no. des,
4: desmintió esa versión de esa empresa y es por 100% auditable, qué raro entonces que esta, que la misma que organizó el Consejo Nacional Electoral, el, el, la constituyente fue la misma con la que ganó la oposición en la Asamblea Nacional en el 2015 la misma estructura exactamente, el mismo sistema de votación electrónico no hay pierde o sea esa funciona hasta si nos vamos a los extremos el centro Carter eh, ha, ha declarado que, el, que, la, que la estructura electoral venezolana es mejor la más más este funcional del mundo sí, la, de, ¿no? la, la catalogó como el mejor sistema electoral del mundo Antes. entonces es electrónico tú pones tu huella se imprime una boleta la pones en una urna y puedes auditar dos veces entonces la salida en realidad yo creo que es eh, por la vía del diálogo político sí. ¿no? y la vía del diálogo político consiste en distensar la, a las partes, despolarizarlo en la medida de lo posible la, la, las confrontaciones que existen que la oposición se haga responsable de, de, su, de su sector terrorista que tiene en las calles que está poniendo bombas en hospitales en, eh, eh, destruyendo el transporte público quemando a los chavistas sí. ¿no? que, que desmonte a todo su sector terrorista y que se pongan a dialogar. Y el Estado y, denunció y que lo denunció también... Los policías digo, también, que han no, no, desgraciadamente no, no, asesinado no, no, opositores no. están en la cárcel. Están procesados y van a estar en la cárcel por los homicidios que cometieron. Ahí están ya. Los otros siguen libres. Entonces, se trata de despolarizar esta situación y, y encaminarse hacia las elecciones que vienen, las de diciembre que esa constituyente inclusive abra la puerta para las opiniones de la oposición y que se incluyan elementos que ellos quieran plantear uh -huh. porque finalmente tienen que ponerse de acuerdo de una u otra manera Claro. si no esto lleva cuál es la salida llevar una guerra civil en, la que se, en, en las que unos maten a los otros y, y ahí se acaba el asunto y la, y la oposición de uno lado o del otro tiene que irse por el diálogo pero por la vía institucional y democrática como acto del chavismo estas son las estas elecciones del, de la asamblea constituyente las oficiales digamos estas oficiales no las del plebiscito que inventó la oposición que ahí sí había imagen, había videos de una persona que votó 17 veces en el plebiscito, sí. porque no había ningún control de nada, ¿no? Y ese mismo día quemaron toda la papelería para que no hubiera forma de indagar. Pero esas elecciones son la número 22 en 18 años, ¿no? Dejemos la pregunta al aire, ¿qué dictadura realiza 18 elecciones? ¿no?
3: Claro. Sí se nos acabó el tiempo este esperemos tener un próximo programa para continuar hablando de esto porque muchas cosas se quedaron en el tintero y seguramente vendrán muchas cosas más en estos días que vienen y meses entonces tendremos seguramente tenemos que programar saliendo aquí fuera del aire el siguiente programa lo dejaremos ahí pues quiero despedirme de ustedes gracias por haber estado con nosotros esta noche gracias a nuestros invitados al profesor José Hermé Calderón a Nayar López muchas gracias
2: gracias a ustedes por la invitación y bueno
3: tienen una cita el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche para escuchar Tiempo de Análisis. Les recuerdo que este programa es producido por la, por la Coordinación de Extensión Universitaria a cargo de Luciano Mendoza. Se despide de ustedes, Carlos Corres Jadillo. Muy buenas noches.
4: Tiempo de análisis. Una coproducción de Radio UNAM
0: y la Coordinación de Extensión Universitaria
1: de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Tiempo de análisis.